0: Otra también que vi este, esa no la sabía, la vi hoy. Que las vacunas estaban hechas
1: de pulmones de fetos muertos. Ah, ese sí les dije, oye, de que... Por eso no es suficientes, güey. ¿no? Sí, fetos está viendo que un
2: movimiento que aprobaba, o sea, que estaba a favor de Provida y todo eso, decía que no quiere usarlas porque tenían fetos. Y de hecho, o sea, no es broma, lo preguntaron en una mañanera, en la conferencia matutina del, del presidente de México, le preguntaron, eh, oiga, ¿tiene al doctor Hugo? No, fue en la tarde, el doctor Hugo eh, lópez Gatel, de que, oiga, ¿tiene fetos? Y está el doctor se saca así como que... Eh, no. supo, sí,
1: mira. <ríe> ah, caray. ¿De cuáles quieres?
2: <ríe> y ahora, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos de nuevo a Medicina con Amigos. Estamos aquí siempre bien acompañados con el doctor Alejandro y el doctor Eduardo Pimentel. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy, muy bien.
0: Hola, hola. muy bien, bien. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos vamos. a este
2: podcast, nuestro podcast, su podcast, podcast, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy solicitado y que se eh, va de la mano con el tema anterior, que si no han checado, vayan, vayan y chequenlo, que es el tema de COVID-19 en el 2021. Buenazo. Muy, muy, muy bueno. Y eh, queremos complementarlo con eso, la vacuna, ¿no? Ya pasamos la, seguimos en pandemia actualmente, pero ahora eh, ya gracias a Dios tenemos vacunas, pero muchísimas, ¿no? Y nos surgían muchas dudas de que, cuál será la mejor, cómo funciona una vacuna, qué es una vacuna. Así que el día de hoy vamos, vamos a va comenzar. a salir un
0: tercer ojo? <ríe> o, o un
2: brazo, tal vez. Que, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos beneficia? no ¿Cómo nos cuidan esto de las vacunas? Y vamos iniciando con eso sencillo. no Doctor Alejandro, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo, ¿Qué es esto? A ver.
0: Mira, este la Organización Mundial de la Salud va a definir las, las vacunas como una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Va a haber diferentes tipos, las que son este por este ADN, por RNA, por este virus vivos atenuados, etcétera, ¿no? Todo esto se escucha a veces un poquito complicado. Así que vamos a contar una pequeña historia para, para, que sea, para que sea más digerible, ¿no? Imagina que tú estás en Facebook como cualquier otro día y de repente ves un güey que le va a la América. Te pones ¿Qué? ahí en su foto casualmente. Factor que de riesgo. Ya, ya saben qué? El América. Y ese mismo güey te dice, ¿sabes qué cabrón? Te voy a ir a madrear. Tú llegas, estás todo preocupado, chin. Este cholo que, que vio en Facebook me va a venir a golpear, me va a venir a partir la madre. Y tienes dos opciones. Uno, enfrentarlo tú solo pero pues como sabes que es un cholo, le va a la América, pues obviamente <risa> no vas a ganar, o puede que te vaya muy mal, o número dos, sacas una foto del cholo y se la muestras a todos tus amigos, ¿alguien ¿saben qué? Este, este tipo me quiere golpear, este tipo le puse algo en Facebook y me quiere, me quiere venir a, a madrear, y entonces amigos, no te preocupes, ya sabemos quién es, si vemos que entra aquí a nuestra colonia, te avisamos y no te ayudamos a nosotros a poder darle en su madre entre todos. <risa> Básicamente así funcionan las vacunas. Tú le dices a tu cuerpo, oye, ¿sabes qué? Esta enfermedad está aquí, aquí te va para que la reconozcas. Así funciona la, 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 el coronavirus. Te inyecta una pequeña parte de ese virus que nos va a ayudar a nuestro sistema inmune a que lo reconozca antes de que pueda causar la enfermedad. Así que visualicen al coronavirus y a muchas de las enfermedades para las que funcionan las vacunas, como el choro que quiere madrear, como americanistas, <risa> que si lo enfrentas tú solo sin conocerlo antes, te va, te va a ganar, pero si antes se lo presentas a, a todos tus amigos para que te ayuden a combatirlo, pues tú lo vas a ganar. Así wow, es como pues,
2: no,
0: ajá, así esto, funciona, eh, ¿no? cómo funcionan las <risa> vacunas. Creo
2: que, muchas gracias doctor Alejandro, creo que no pudo haber una explicación como más sencilla, Ma, eh, pero bueno, así totalmente, ¿no? Nos, nos la presentan antes para saber cómo combatirla. Y para aquellos que quieran una, eh, una definición un poquito más puntual, ahí les va. Una vacuna es una sustancia que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades. Punto, ¿verdad? Pero creo que la, la forma del doctor Alejandro es por mucho, mucho más <risa> sencilla. Y pues bueno, vamos a la sección favorita de todos de eh, historia y datos curiosos. Eh, la primera vacuna que tuvimos como tal, eh, o bueno, la palabra vacuna viene de vac ¿Y esto por qué? Porque en 1796 tenían un problema de, de, ¿cómo se llama? De viruela, ¿ok? Entonces en Europa estaban todos virulientos y no hallaban qué hacer. En ese entonces no había, no había vacu vacunas. Entonces un señor ed eh, llamado Edward Jenner se le ocurrió que a las vacas que también tenían viruela eh, tomar un poquito de las ubres y ponérsela a un niño. Dijo, pues bueno, ellos no sabían que eran virus diferentes, sino hasta después. Dijo, vamos poniéndosela y a ver qué pasa, ¿no? No sé cómo se le ocurrió o que, que estaba tratando de descubrir, pero funcionó. inoculó con esta cepa de viruela de, de, de vaca a un niño, desarrolló parte de la enfermedad, pero no la forma grave. Y se dio cuenta que si después exponía a estos niños a, a este, de nuevo a la enfermedad, ya no se iban a contagiar. Y, desde, y pues bueno, le llamó vacuna porque viene de vaca y vio que esta inoculación los ponía a salvo. Entonces, tal como dijo el doctor Alejandro, y con esta también de definición, eh, la vacuna te protege de las formas graves de la enfermedad. Y esto lo aclaramos, porque después me van a decir, oye, pero con, por ejemplo, la vacuna de la influenza, ¿no? Me vacunaron de la influenza y, y de todos modos me enfermé. Bueno, pero no te enfermaste grave. Entonces, principalmente para esto son las vacunas. Otro dato, eh, actualmente tenemos al menos más de 20 vacunas que nos protegen contra cosas como el tétanos, la varicela, la tuberculosis, etcétera, entre otras muchas más. Eh, las vacunas evitan al menos de 2 a 3 millones de muertes al año. Estos son datos de la OMS clarísimos y que nos dicen vacúnense por favor.
0: Y sí, afortunadamente eh, México es uno de los países que más vacunas tiene en todo el mundo. Exacto, la verdad. Estamos o sea, muy orgullosos nos de nos podamos parte. proteger de casi todas. Son de las cosas que México hace muy bien. A la ver,
2: vacunación, va. la vacunación. Muy bien, doctor Alejandro. Y eh, un último dato, 116 millones de niños son vacunados al año. ¿Cómo ve esto, doctor este Pimentel?
1: Pues sí, bien, bien lo dices, ¿no? Hay dos funciones importantísimas y más en niños, que es prevenir la enfermedad, o sea, que no te enfermes, que si te enfermas tengas una forma menos grave, ¿no? Realmente, como decía también Alejandro, México tiene un esquema de vacunación muy, muy bueno. En él tenemos más de 15 enfermedades cubiertas de las cuales nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y sobre todo evi evitar secuelas a largo plazo en niños, ¿no? y en uh -huh. adultos pues evitar que sobre todo los adultos mayores se compliquen uh -huh. entre esas pues no sé destacar por ejemplo poliomielitis, que fue un o sea que fue una de las grandes vacunas que sí. actualmente ya probablemente pues alguien, se considera ya, no, erradicada, a, ya. ya no tenemos o sea, en México.
0: generaciones o sea personalmente yo no no conozco a nadie joven que haya tenido poliomielitis. O sea, todos los casos que vemos son de sí personas un poquito mayores que lo tuvieron en su infancia, pero pues ahorita actualmente se, se considera erradicada la polio cuando antes era algo muy común y muy incapacitante.
1: Sí, antes se veían gente que tenía discapacidades Por y ahorita lados, pues, sí. no, o sea, realmente o sea el auge que tuvo fue súper bueno.
0: Hay que dar gracias por
2: estos avances. Las vacunas llegaron para quedarse. Y hasta películas hay, ¿no? Por ejemplo, la de Balto, que todos vimos de niño. O sea, tiene que ver uh -huh. con, el, con la poliomielitis y las vacunas. Sí. Y han sido un gran avance que nos ha otorgado muchísimos años de vida. Ok, sí. pues, entonces, a, así hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, eh, como comentaba el, do el doctor Alejandro en un principio, no todas las vacunas son de, de lo mismo. A veces, tomamos una partecita de una bacteria tomamos eh, parte del caparazón que tiene, por ejemplo, la cápside o alguna proteína de ADN o ARN que se asimila a, a lo que queremos la enfermedad combatir. Y es por eso que son distintas. Eh, doctor Alejandro, en cuestión de las vacunas del COVID, hemos visto que hay como mucho temor o desinformación sobre el hecho de que sean de RNA o DNA. ¿Nos puede comentar un poco de esto?
0: Sí, pues mira, desordante, la gente a veces está, es, bueno, estamos, me incluyo antes de que salieran sí, los sí. estudios de fase, este, realmente había un poquito de inseguridad este, sobre cómo van a funcionar estas vacunas, este, o por qué están así, o qué va a pasar en mi cuerpo, sí, o si sí, sí hicieron las pruebas este, adecuadas para que sean seguras. Este, como tal, la vacuna de coronavirus es una vacuna de RNA, que significa que nos va a inyectar una pequeña parte de este virus, que uh -huh. nos va a hacer que nuestro que nuestro cuerpo desarrolle la respuesta inmune, es decir, se prepare para cuando el coronavirus vaya, cuando el coronavirus ingrese, sea una enfermedad muy este, una enfermedad un poco más leve. O sea, el, eh, que básicamente la enfermedad este, severa, como lo, crítica, perdón, como lo completamos en el episodio pasado, básicamente va a estar este, descartada. Eh, nos va a proteger por, sobre todo para las enfermedades, para las características graves de esta enfermedad que es como igual como funciona la de la influenza, o sea, sí nos puede dar influenza, pero no es lo mismo que te dé una enfermedad muy severa a simplemente traer escurrimiento en etcétera. altos, etc. Sí, y fíjate que eh,
2: más tiene se nota ahora más en esta vacuna que tenemos de diferentes tipos, por la permura con la que se realizó, ¿no? Eh, porque también escuchaba el otro día que alguien preguntaba, oye, ¿es que por qué una dice, por ejemplo, ¿no? Pfizer, no recuerdo su composición, pero por mencionar una marca. Que una es de DNA, otra es de RNA, otra es de adenovirus, ¿verdad? Y esto eh, también va a lo que hablamos en un principio, que hay distintas maneras de hacer una vacuna, pero estas son seguras. veremos un poco más adelante cómo es que se prueban las vacunas, cómo es que llegan a nuestras manos desde los laboratorios, eh, pero no hay de qué preocuparse. Tal como lo mencionaba el doctor Alejandro, en este caso para el coronavirus tenemos de ARN y ADN. Eh, lo, no va a modificar nuestro genoma, escuchaba también mucho esta duda, no va a generar, como también bromeamos, de que te saque otro brazo u otro ojo o algo por el estilo, ¿no? Porque para empezar no conectan, es como un rompecabezas y las piezas no encajan contra nuestro ADN. Entonces no se preocupen por esa parte, no va a haber esos cambios, pero lo que sí es que va a generar proteínas para reconocer a estos eh, a estos bichos o a estas enfermedades, ¿verdad? Y, eh, pues bueno, ¿algo que quiera agregar, doctor este Eduardo?
1: Pues eso, o sea, realmente no te están inyectando la enfermedad, te están uh -huh. ingresando una pequeña sección del virus uh -huh. que vas a reconocerlo y vas a generar una inmunidad, vas a generar anticuerpos para que cuando de verdad tu cuerpo la tenga, pues... Te están mostrando leve, la, no, la foto, la, la te la mostrando foto la del cholo. cholo que te <risa> no, quiere madrear vemos.
0: para que todo tu, tu colonia This lo man. conozca <risa> y te puedas preparar ante su posible ataque por... Y soltar a su equipo. A su sí, realmente,
1: riesgo. realmente es, o sea, es, es tecnología, o sea, literal es tecnología, son avances tecnológicos que hemos podido tener. Antes sí había algunos virus que eran vivos, este, vivos atenuados, que si era, te podías enfermar a lo mejor una reacción adversa, pero eso, o sea, la ciencia ha avanzado muchísimo, que ahorita tenemos vacunas modificadas de DNA, o sea, es una. Realmente se están poniendo algo que tiene un avance tecnológico muy grande, o sea, realmente son, son, o sea, por lo mismo se desarrolló tan rápido, o sea, de verdad estamos en, en un nivel. Muy, muy alto.
2: Sí, sí, sí. Y creo que en, deberíamos estar como uh, maravillados o la agradecidos. Agradecidos sí, agradecidos, sí. En lugar de tener miedo, la porque ha, ha, haciendo analogía, la haciendo haciendo analogía a, la, este, a, la, a la historia que nos contaba el doctor Alejandro, digamos que estas eh, vacunas de DNA es como si te muestran la foto y las vacunas que usábamos en otras ocasiones, eh, que eran los virus atemados, mm -hmm. era como si te, te trajeran mm -hmm. el cholo golpeado, ¿no? O sea, ahí está <risa> y se puede despertar, ¿no? Se puede despertar. No, no se puede, pues, pero <risa> de una forma. Y en este caso nos muestra la foto. Entonces, una foto no nos puede hacer daño. Así como el DNA, ser. RNA de estas vacunas,
0: tampoco. Son una nada ¿no? más para que conozcas el virus antes de que ingrese a tu cuerpo y tu cuerpo esté preparado para defenderse. Así es. Y eh,
2: muchísimas noticias, ¿no? Todos los días escuchamos de que llegó un cargamento de, de tantas vacunas y pasó esto, pasó aquello. ¿Cómo vamos en la vacunación eh, en México, doctor Alejandro? Usted mencionaba también un poquito de, de cómo era lo bueno, o sea, lo bueno que era la vacunación aquí en México. Entonces, ¿nos podría hablar un poquito de eso, del esquema de vacunación aquí en México, lo del COVID y esta situación?
0: Realmente México es algo, como lo comentaba, que ha hecho las cosas muy bien. En vacunación Este se supone que es, existe el Plan Nacional de Vacunación, más bien, este y tiene diversas metas. Una de estas metas es, la primordial es alcanzar y mantener el 95% de cobertura a nivel nacional y la segunda que viene abajito, que no es menos importante, es alcanzar y mantener al menos el 90% de vacunación para menores de un año por estado. Es decir, que prácticamente todos los niños se vacunan. Afortunadamente, este se acaba de aprobar hace poquito una ley en el que ya... A pesar de la, de la decisión de los padres de no vacunarlos, es por ley que se dé vacunar a todos los niños Gracias. independientemente de lo que los padres quieran. Ese es un paso gigantesco porque y... estábamos viendo renacer enfermedades que realmente que no, estaban. Pues, ajá, que no estaban y que ya no conocíamos. Este, por ejemplo, pues, la, eh, polio, sarampión, sarampión. Este, el brote que hubo hace poquito en Ciudad de México, que son enfermedades que teníamos años que no se veían, que estábamos volviendo a renacer por esa razón. Y ahí fíjate, que es Alex. Una, muy buena la verdad.
2: Ahorita que dijiste uh -huh. esa ley, eh, está el caso de Estados Unidos que los padres sí tienen tutoría sobre, sobre los hijos en esta cuestión de vacunas y los hijos, ha habido muchas historias que al se esperan a cumplir la mayoría de edad y vienen a México para que los vacunen. Parecía ¿Qué sorprendente, o sea, eh, ¿en, qué, ¿en qué universo? No? El mexicano siempre <risas> quiere ir para allá y no al revés. Pero no, en esta es, situación, sí, sí. Sí, en esta situación sí es así, o sea, vienen a vacunarse porque los movimientos antivacunas que hablaremos más adelante Cómo nos han dado un dolor de cabeza a, a los médicos y a la población en general de todo el mundo porque no sí. nos dejan avanzar esto. Y también sí, es que aparte eh, de esa
1: desinformación, ¿no? o sea, la gente en Estados Unidos como dices tú se informa, o sea, se da cuenta de la verdad, porque la verdad está escrita en artículos científicos y pues dices, "Oye, papá, o sea, por qué nada no más vacunado? o sea, me voy a enfermar." Ajá, Aquí por está Acá no me entonces, quieres,
0: <risa> no me Pero quieres. No y dices sí. en Estados Unidos a pesar de que este pues un país, es la principal economía mundial, su sistema de salud no es tan bueno y de vacunas no tiene ni la mitad de las que tenemos aquí nosotros, que también no es porque realmente no quieran, sino porque hay enfermedades que no se presentan allá y que sí, no sí, se sí. requiere. Pero la verdad o es sea, que México es uno de los mejores países en vacunación. Así es, y es tan bueno que, eh, como mencionaba el doctor Alejandro,
2: el plan, eh, la campaña nacional de vacunación y el plan, el programa con vacunación nacional, el primero inició en 1973. Entonces, imagínense cuánto tiempo, y en ese entonces hemos logrado muchísimo de los objetivos que mencionó el doctor Alejandro, como los eh, brotes de sarampión hasta hace uno o dos años, que después se vio que no era endémico como tal, eh, y estamos bastante bien. Un dato curioso también, yo sé que les encantan. <risa> La primera persona que se vacunó en México fue el 25 de abril de 1804. O sea, unos años después de que este señor Edward hiciera lo de las vacas y los niños, se trajeron a 20 niños españoles en barco que estaban inoculados, con eh, esta cepa eh, de exclusión de esta manera, y se llamaba eh, vacunación de brazo en brazo. Entonces, a los niños se les inoculaban en el brazo, los lo hacían que, que se frotaran, y de esta manera se pasaba. Posteriormente que se vacunó a la mayoría de la población de México, porque vaya que era un problema la viruela en ese entonces, se llevaron, eh, ¿cuántos eran? 15 niños mexicanos, pero ahora hacia las Filipinas y toda esa área de Asia. Y pues bueno, vaya que tenemos historia con las vacunas, pero actualmente cómo vamos, ¿no? Eh, insistí hace rato sobre tantas noticias, pero... ¿Cuántas vacunas llevamos actualmente? Pues bueno, eh, les voy a decir unos datos que son del doctor este, Hugo Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Hasta el 8 de febrero, que es cuando más o menos grabamos esto, datos de él, eh, llevamos 638 mil eh, vacunas aplicadas, ¿ok? Pero la primera dosis. Y la segunda dosis, llevamos 79 mil, el 13%, tomando en cuenta que no deben de pasar eh, más de 15 días. Sí, corríjame si no me días. estoy aquí. 21 días, gracias, días. Eduardo. 21 días entre una dosis y otra. Entonces estamos un poco atrasados ahí. ¿Nos puede comentar algo, doctor Alejandro?
0: Sí, bueno, pues, afortunadamente, cuando nos presentaban las etapas del, de la estrategia de vacunación contra el coronavirus, se veía muy bien. O sea, yo soy debo aceptar sí la comprábamos,
2: que, gratos. que
0: dije, bueno, pues esperemos, Vaya. parece ser que, que nos va a sorprender este la 4T con una buena campaña de vacunación, este, la etapa número uno que se contemplaba desde diciembre del 2020 a febrero del 2021, este, tenía entre sus planes vacunar a todo el personal médico de primera línea. Este, después en la etapa dos, que era de febrero del 2021 a abril, este, se iba a vacunar a todo el resto del personal médico, que no estábamos en primera línea, y a las personas mayores de 60 años. En la etapa 3, que se tiene planeado que inicie en abril, que vaya hasta mayo, se va a vacunar a todas las personas de 50, a 59 años. En la etapa 4, que va a iniciar en mayo, junio, personas de 40, 49 años. Y en la etapa 5, a partir de junio del 2021, el resto de la población que se tiene contemplado que no pasara del primer del primer trimestre del 2021 para poder completar hasta el, 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 a toda la población mexicana en vacunación. Pero pues ya hemos visto que ni siquiera a los médicos de primera línea se les ha sí. completado este, su esquema.
2: Triste, triste.
0: Así triste. que se los dejamos que, ahí. Que esto, que esto mejore para que lo... Pues sí. Para, 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 para parar
2: esta, esta pandemia, o sea, necesitamos la vacuna. Necesitamos la sí. vacuna este, totalmente, pues, eh, no es cuestión. Las medidas sí ayudan ya sea la sana distancia, el cubrebocas y todo esto que hemos venido mencionando desde hace mucho pero la vacuna es totalmente necesaria y como mencionaba Alex, se veían muy animados hubo mucha, vaya, hubo mucha promoción, muchos comerciales, mucho todo pero pues eh, hubo más alboroto que realmente la, la vacunación
1: Sí, yo sé que hay que estar optimistas en la parte de que ya nos están empezando a vacunar, etcétera pero realmente los números que comentan, o sea, realmente no son números buenos, son números que nos deberían de preocupar y deberíamos exigir mucho más. O sea, en comparación con Estados Unidos, somos, somos nada. En Estados Unidos están tratando de incrementar las vacunas cuando ya están vacunando a un millón por día. Aquí, aquí ni siquiera llegamos el millón, o sea, no, realmente inicio, tenemos que exigir.
0: Ni siquiera comparando con Estados ¿no? Unidos, o sea, comparando sí. con países de Latinoamérica... Este, Estamos súper mal
1: en
0: vacunación. Estamos, o sea, ni siquiera aparecemos en las gráficas de vacunación diaria porque no alcanzamos lo suficientes para... Y déjame que decir nos algo, eh. Ahí.
2: Porque luego a lo mejor nos comentan, oye, pero es que ellos tienen más dinero, oye, es que ahí se producen las vacunas, oye, que... Excusas hay muchas. Eh, siempre sí. dicen, es que somos el número, de, número uno de América Latina en vacunación. Eh, si me estoy equivocando, no creo que Chile o Argentina ya nos arrebasaron. Y creo que esa no es excusa. Nuestra población es por mucho más grande que todas esas eh, poblaciones, así que no es una excusa para ir tan atrás con la vacunación.
1: Además es un tema de logística y hay un ejemplo clarísimo de cómo se están haciendo las cosas y es que para los que no sean de México, se anunció que iban a poder registrar adultos mayores en una Exacto. página web del gobierno. Tenemos más, casi un año o más, que sabemos que existe esto, sabíamos que nos teníamos que preparar para recibir una vacuna, sabíamos con antelación que más o menos por estas fechas se iban a vacunar a adultos mayores, y aún así, con toda esa antelación, la página falló y fue una dificultad tremenda para inscribir a tus adultos mayores, dos días se tardaban las personas en en poder registrarlo, y esto te habla de la mala logística que está haciendo el gobierno, y esa misma mala logística se resuelve en que no tenemos dosis suficientes. Estaba escuchando de un programador eh, este, más o menos experto en el tema, que o sea, que aproximadamente con unos 300 mil pesos se pudo haber hecho una plataforma lo suficientemente ágil para soportar todo ese hábito de tráfico de, de gente y que en México existen programadores que trabajan en Microsoft claro. que son lo suficientemente capaces para hacerlo, pero ¿qué pasó? O sea, pues no les hablaron, no los contactaron, no contactaron a los expertos y pues simplemente es un reflejo de cómo estamos llevando las vacunas. Por eso no tenemos dosis, porque no hay un plan de logística aún cuando sabíamos que lo tiene o a tener que tener.
0: Sí. sí, 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 exacto. De nuevo
2: somos el chico que le avisaron que iba a haber examen y no, no se preparó.
1: No
0: estudió. Sí, Yo
2: muy estudié. triste,
1: realmente. Y luego, pues claramente con algunos ejemplos de figuras públicas, ¿no? Que no.
2: Que no eh, ser <risa> el mejor ejemplo. Pero sabemos que, que ahí están, ¿verdad? <risa> que... Siguen sin querer usar cubrebocas a pesar pero de las sabemos recomendaciones. Sabemos que ustedes,
1: exactamente. Sabemos que ustedes se cuidan. Sabemos que aunque no estén vacunados, siguen teniendo su sana distancia. Siguen usando, cubre sí, usando aunque cubrebocas, aunque han estado enfermos. Sabemos que hacen eso, por eso los queremos.
2: Abrazos todos, por favor.
1: Yo soy un fan <destacados risa> que, de esta casa. Sé que siempre yo pago los
2: regaños, cierto, pero. <risa> pero es necesario. Y pero creo es que es un regaño del corazón. Yo no lo siento como un regaño, este Lalo, porque, como dice, ¿no? Un amigo que te estima, eh, te llama la atención, te aconseja. Pero son cosas que son necesarias eh, comentarlas eh, para cuidarnos, ¿no? Como tú mencionabas, aparte de nuestras figuras públicas, eh, generan confusión y desinformación, y qué mejor que eh, estemos, eh, que esté alguien para comentar esto y aclarar la situación, ¿verdad? Entonces, síganse cuidando y eh, muchas gracias, doctor Lodardo, por ese comentario. Vamos, no vamos bien en cuestión de la vacunación. Eh, podríamos ir mejor, definitivamente pero por eh, situaciones que no queremos meternos en situaciones eh, comentarios políticos pues, no se está llevando también esta cuestión de las vacunas esperemos mejore y eh, pues bueno entonces um, preguntaban también el otro día que hay muchas vacunas en el mercado pero cuáles van a llegar a México claro. no vamos a hacer el comentario de este que anunció el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez de cuáles vacunas va a haber en México eh, tenemos la Pfizer AstraZeneca Cani, eh, Cancino, siempre me confundo al decirlo Covax, mm. Sputnik y va, esas son las que van a estar disponibles Doctor Adar, ¿podría comentarnos un poco de cuáles son las diferencias de estas? ¿Por qué dicen que una es mejor? que Todos quieren la de Pfizer, que todos quieren la de que nadie quiere la de AstraZeneca ¿Cuál es la diferencia no. o realmente hay una, una mejor? Dame la
0: que sobre, la que no quiera <risa> no A mí,
2: la. A mí no, póngame okay. la que Deme quiera por favor, pero vacúname ¡Ja, <risa>
1: Pues sí, es parte de lo que comentábamos la vez pasada del podcast, ¿no? O sea, realmente ahorita la que te puedan poner y la que estés disponible para recibirla, adelante. Todas las pruebas, todas las vacunas, perdón, han pasado por las pruebas necesarias para ser utilizadas en humanos. Y pues sí, hay algunas mejores que otras, pero realmente la situación es que amerita que nos vacunemos con la que sea. De la que mayor estudios tenemos es de la vacuna de Pfizer, sobre todo en el tema de eficacia. Pero las demás vacunas también están muy cercanas ¿eh? en cuanto a, digamos, a porcentaje de eficacia. Tenemos el número uno, vacuna Pfizer, alrededor del 95%. Segundo lugar, un laboratorio que se llama Moderna. Y tercer lugar, la Sputnik, la famosa Sputnik, con el nuevo estudio que sacó, uh, se puso más adelantito. Y de ahí para abajo tenemos varias vacunas, AstraZeneca, la, algunas chinas. Y ahí sí varían un poquito, pero realmente esas tres primeras están arriba del 90% las tres en cuanto a efectividad y sobre todo lo que destacaba también Josué es que las tres y la mayoría de las que están hacia abajo en la lista previenen el 100% de la enfermedad crítica lo cual es súper importante a lo mejor sí no llegan al 100% en cuanto a los síntomas leves o moderados pero lo que nos importa es evitar que la gente se muera, entonces Exacto. la que te puedan poner, diferencias si sí hay si sí hay sobre todo a lo mejor en la composición de cómo se hizo pero realmente eso no afecta a ti, o sea, afecta en el ámbito científico de saber, oye, está hecha así, es una RNA, es una partícula de virus, etcétera Es recombinado, pero el, al final lo que te importa es qué tan eficaces y cómo me va a proteger. Las tres, te digo, top tres te van a funcionar exactamente igual, la que te puedan poner, la que esté disponible para ti. Tú tí. déjate,
2: ¿verdad? Va Tú ser, déjate sí, o sea, pique. déjate,
1: o sea, no estamos ahorita para, para ponernos exigentes, <risa> lo que acabamos de decir. Y aquí el problema quizá es que, ok, todos queremos Pfizer, pero Pfizer tiene un sistema de distribución que ocupa una red de frío, necesitamos refrigeradores muy especializados para, para recibirla. precisamente la directora de la, de la Organización Panamericana de la Salud comentaba que no hay país en Latinoamérica que tenga la capacidad para recibir todas las dosis de Acuán, Entonces probablemente... En los de coca, Lalo, yo veo todas las tiendas que... Pues mira, a ver, hay que llevar a un convenio porque ah. la coca llega hasta el rural más recóndito del país.
2: No, pero no funciona, el, lo que dice el doctor Lalo, es cierto, necesitan
0: cuidados especiales. Sí, son respiradores sí, o sea, muy caros NIC, y carísimos, sí. Ajá, y que si se rompe la cadena de frío, pues ya no sirve, todo eso lote de vacuna. Como pasó con la... ¿qué, ¿Qué país de Latinoamérica? No fue en México, creo que fue en Bolivia. <risa> que estaban anunciando que, que ya que se habían llegado las vacunas. Pero y justo en el, en el video que traen de que ya llegaban las vacunas, sale una pantalla con una advertencia gigante. La cadena de frío se rompió por cuatro horas. Y mm. todos, che, sí. ni esas no. vacunas nos van a poner.
2: <risa> pero traían paletas.
0: Unas por otras, unas ah. por otras.
2: No, pero usted, bueno, sí, sí es bastante importante no esto, <risa> para. ojalá no pase eso, pero eh, es cierto que tenemos que mantener eh, esto. Muchas gracias, doctor Lal, por Eduardo, por habernos explicado esto, y eh, para clarificar que sea cual sea la vacuna, póntela, póntela, sí, no estamos para, para ponernos los moños, ¿no?
1: Sí, realmente de lo que vamos a estar hablando sobre el tema de vacunación, sobre todo vamos a tomar como referencia a Pfizer, que es la que más tenemos este, evidencia, y queremos así como despejar algunas dudas de, de por qué sabemos que es segura y por qué sabemos que, que no va a pasar nada no uh -huh. realmente todas las vacunas pasaron por un proceso muy similar Pfizer en este caso al final al llegar a la fase 3 que estamos usando prueba con humanos tuvo dos ensayos clínicos que quiere decir que usaron personas las vacunaron y vieron a un periodo de tiempo si presentaban o no la enfermedad no en el último estudio en el caso 2, que fue el más grande usaron a 44 mil personas de estas personas las dividieron a la mitad. A la mitad se le dio la vacuna y a la otra mitad se le inyectó un placebo, que quiere decir que era una sustancia inocua, que no era la vacuna, solamente era para que tuvieran una manera de cómo comparar el no ponerte nada contra el ponerte la vacuna. ¿no? Las personas que fueron al estudio no sabían quiénes recibían la vacuna y quiénes no la recibían. Ni se les pone médicos, la dosis, o sea, ni, los, ni médicos, los médicos, ni los pacientes, exacto, sí, los, ni los médicos, el, pacientes doble, estudio, doble, doble, doble ciego. ciego. Exactamente. Al final... Para no hacerles largo el cuento, de los que sí se pusieron la vacuna, o sea, alrededor de 20.000 y algo, solamente 8 personas presentaron una forma leve de la enfermedad. Y de los que les pusieron el placebo, es decir, los que no recibieron nada, más o menos 162 presentaron una enfermedad moderada. Entonces, esto quiere decir que, claramente, Funciona. el grupo vacunado pues, no se enfermó. Claramente es eficaz. Y ahí, está,
0: y ahí está la importancia de que, o sea, sí se presentó, pero muy poquitas personas y muy leves contra lo de la mayoría de los otros que fueron casos moderados. Y muchos o sea,
2: preguntan, ¿no? De que, oye, es que yo escuché que tuvo una reacción adversa, oye, yo escuché que terminó en terapia intensiva, etcétera. Pero vamos sacando cuentas. El doctor lo acaba de mencionar. De mil personas que, que recibieron la vacuna, 8 tuvieron eh, presentaron estos efectos ad, adversos y moderados o leves y mucho menos graves. ¿Cuántas personas al día de, de que se contagien de, de covid de esas 20.000 van a incluso fallecer? Creo que vale vale la pena el riesgo. Vale la pena el riesgo.
1: Claro.
0: Sí, o incluso aquí en México, o sea, este, pues llevamos de, de, de todas las vacunas que, que llevamos, este, solo se han presentado tres reacciones así graves. Sí. Que sí, sí es algo que, que siempre está presente de que pueda suceder, sí. pero pues es más fácil que te gane la lotería y te pegue un rayo el mismo día. <risa> y, sí, ya sé. y en de esos, rato, en esos este, son... Noticia nacional,
2: <risa> doctor Alejandro. Alejandro,
0: le <risa> cae un rayo y después se gana la lotería.
1: No, pero es negativo a COVID. Sí, es, sí, es De bastante hecho, en esto, en esto que comentamos de los efectos adversos, precisamente en ese estudio de Pfizer, el, la el, como el efecto secundario o la reacción a la vacuna más frecuente en un 80% fue simplemente dolor en el sitio de punción, o sea dolor mm. a la inyección <risa> o sea, pero bueno, cero, pues no. ahora el riesgo pues cualquier, cualquier el riesgo. cosa
0: sí, a te pregunto. duele
1: <risas> sí, después de ahí ya fatiga y después de ahí ya dolor de cabeza 60 y 50% un lunes normal en la ciudad Exactamente, y para prevenir los síntomas se eh, puede indicar antipiréticos o analgésicos, puedes usar paracetamol acetaminofem sin ningún problema.
0: Va que no, va, va. no
1: va a interactuar Exacto. con el medicamento ni nada. Sí, Exacto, no,
0: eso es, es importante resaltar eso que acaba de decir el, el doctor Eduardo, para decir ok, no de que si escuchas este que ching, este, muchos han tenido reacciones, sí, las reacciones van desde, como lo comentan, desde dolor donde te pusieron la inyección, hasta formas más graves, o sea, el 80%, como comentaban, el 80% se si nos corrigen, este, va a presentar dolor donde te inyectan, pero sí, pues con perfecto. qué inyección no se presenta ese dolor. Es Las reacciones adversas, se puede escuchar un poquito, esa combinación de palabras un poquito este, asustante ¿no? que te uy, asusta, exacto, <risa> pero pues bueno, pueden ser muy leves o antes del dolor. Claro. Hasta...
2: Enrojecimiento en el área de la aplicación. Sí. De, o de hecho, por ejemplo, calor. fiebre,
1: que es lo que luego nos asusta a todos, fiebre es alrededor del 20% de de reacción adversa al, al, a, la, a la vacuna que puede ocurrir, uh -huh. de hecho, en cualquier vacuna. Sí. sí
0: y sí y no son datos solo de México, sino exacto. son datos que se ha visto en la vacunación de todo, de todo el mundo. Sí, para ya, cualquiera. Ajá, que ya se ha visto, que ya son datos que ya son muchas, muchas personas. Y, y hay, sí, que que estar atentos, datos son hay que estar
2: atentos a esto de de las reacciones adversas, recuerdo que lo ya en los extremos a algunos periódicos, el otro día veía de que hombre le pega un rayo uh -huh. después de ser vacunado, están viendo o si sea, hay una relación <risa> entre de la vacuna y que le <risa> pe ha sí. pegado el rayo, y era como que, ah. pero el, el, la noticia dice, bueno, ¿no? hombre vacunado ajá. por COVID le pega un rayo, me uh -huh. meto a leer la, la noticia. Y al final concluye con, se ve que no hay nueva relación entre la vacuna y el rayo, exacto, pero exacto, lo iban a investigar.
0: Entonces... Bueno, pero, pero de todos modos, ajá, eso es muy importante, así de cuidadosos son, a pesar de que eso suena sin sentido de que dices, pues no manches, obviamente ¿Cómo? no hay relación, pero
2: no, pero,
0: como pasó en el periodo en el que se debe de reportar los, los efectos adversos, si hay una persona que le tocó investigar, este ver si había una relación entre ese entre esa de rayo y la, y la vacuna. Leguas es no, pero así de, de cuidadoso se está haciendo con, no solo está con cualquier vacuna, cualquier cosa que pase se investiga para ver si tuvo una relación y agregarlo a las Exacto. precauciones. Y spoiler, sí, de hecho, no se preocupen,
2: a nadie más le ha caído un rayo.
0: De eso no <risa> pasa nada. Caso aislado. Coincidió,
2: coincidió. <risa> Esa sí, fue la de determinación hecho, del estudio y de la investigación.
1: Eso que comenta Josué de que al final se sabe que no hay relación, ha pasado con otras enfermedades o casos. Um, hubo uno algo sonado sobre una enfermedad este, neurológica a un paciente, pero al final se determinó eso, o sea, que no se debe encontrar la relación, porque tú imagínate cuáles son las probabilidades de que si vas, mientras más, más, más vayas vacunando, cuáles son las probabilidades de que a esa población le dé un infarto, le dé este, una enfermedad autoinmune, le dé este, otro tipo de neumonía, una enfermedad cerebral, cáncer, o sea, no es que la, que la vacuna lo cause, sino que cada vez agarras a más población y obviamente esas personas tienen riesgo algo, como cualquier ¿no? otra persona. Simplemente hasta la fecha no se ha encontrado nada que la vacuna esté directamente relacionada, sobre todo ese que fue el más sonado de una enfermedad neurológica, algo así lo reportaban los periódicos. Sí. Pero al final ya el estudios a la persona para ver, a lo mejor esa persona tiene esa predisposición ya de base a presentarla y simplemente coincidían los tiempos, pero no hubo una relación exacta. Entonces de momento... Les comentamos, son las mismas reacciones adversas que puedes presentar con cualquier otra vacuna y que pueden ser tratadas de manera sintomática sin ningún problema.
2: Así es, y toda esta información, si ustedes eh, todavía no están convencidos y si quieren andar más, pueden checar en la Organización Mundial de la Salud, tiene información buenísima, eh, el gobierno de México, eh, para los que nos escuchen aquí también. Eh, Tienen la página de coronavirus.gov.mx que también pueden revisar esta información sobre la vacuna y todo lo que le hemos estado platicando para que eh, pues tengan la certeza de que esto está funcionando, ¿no? Entonces, eh, vamos a pasar ahora a el por qué se hizo tan rápido la vacuna, porque había mucha duda sobre ello, el por qué es gratuita, por qué no le están cobrando a nadie, por qué no la puedo comprar, ¿verdad? Entonces, eh, doctor Alejandro, ¿nos puede comentar eh, cómo fue que esto fue tan rápido hubo alguna relación entre cosas privadas y de gobierno
0: sí mira eso es una, una gran preocupación que tiene toda la, la, la población de por qué si se necesitaron años para desarrollar otras vacunas este porque esta es tan rápido no aparentemente tan rápido este hay que ver, tomar en cuenta que es una situación muy especial es una pandemia que está azotando pues como lo dice todo el mundo este Y por lo tanto, pues se le da más se le da más este presupuesto Más bien se le da el presupuesto ilimitado ¿Sabes qué? No importa cuánto cueste, hazla Aquí sí. tienes personal, tienes equipo, tienes este todo el dinero que me pidas Porque es algo que está afectando a todo, a todo el mundo este, ¿Por qué la iniciativa privada? ¿Por qué no se puede comprar? Porque, bueno, pues sabemos que hay empresas muy grandes este, y de, así como hay empresas muy grandes con mucho dinero, hay países que no lo tienen, pues, este, incluso México se podría considerar uno de ellos, este, que, que ver, si se no, comienza a, a vender, ajá, sí, exacto. Por ejemplo, la de Pfizer creo que tenía un costo de aproximadamente 30 dólares por dosis, si no me equivoco. Alrededor de 30 dólares cada no, dosis.
2: 600 pesos mexicanos. Ajá.
0: O sea, podrá no parecer mucho, pero multiplícalo por 120 millones y por dos que se necesitan. O sea, se van sumando las cantidades. Y bueno, México es un país que afortunadamente este, sí tenemos recursos. Puede parecer que no, pero sí los tenemos. Pero hay países que están en suma pobreza que jamás podrían comprar a, a ese precio la la, a ese precio la, la vacuna pero es por lo que la iniciativa privada no puede comprar en este momento porque a pesar de que puedan que le, imp este, de que puedan, que le impiden o sea, empresas gigantescas como Amazon, Facebook, etcétera, comprar todas las dosis y ahí regalarlas y te suscribes a, a Amazon Prime ¿no? o a Medicina este, con Amigos o a Medicina con Amigos <risa> porque las acampararían, por eso es por lo que no, no dejan este, que la iniciativa privada compre en este momento porque se se concentrarían todas las vacunas en una población muy pequeña y no pararía esto sí, exacto, sí, que, todo que, todo que no sea un tema
2: ética. de desigualdad y exacto. comentaba también el doctor Eduardo el otro día que lo platicamos algo, cuestión de ética, ¿no doctor Eduardo? de sí. que haya acceso para todos, que sea de manera igualitaria no sé si nos quieras comentar un poquito de esto
1: sí, sobre todo creo que es un tema de, de ética profesional o sea, todo el, todo el mundo está siendo atacado y en todo el mundo está muriendo gente. O sea, igual en África, igual en países pobres. Y normalmente, o sea, la UNICEF, algunas instituciones se encargan de pagar las vacunas y distribuirlas, ¿no? Pero como comenta Alejandro, o sea, si ahorita sabes que tengo un lote de un millón de vacunas, pues ¿quién las va a comprar? Pues quien tenga dinero, ¿no? Y que tenga a dinero, a los dinero, Entonces, ahorita hay mucha inversión, sí privada, pero para la distribución. O sea, están este, ayudando en cuanto a la logística. Algunas cadenas chinas, que son este, distribuidores, están metiendo, oye, sabes que puedo usar mis aviones para transportarlos, etcétera, porque el chiste, al final de cuentas, es que todos salgamos de esto. Es que llegue. Todos salgamos de esto, pues la economía otra vez se dispara. es queremos. De hecho, vi que una, en una cadena
0: en Estados Unidos. Walmart, creo que. Ajá, Walmart. Van ajá, a comenzar a vacunar en sus centros. En ¿Sí? sus centros comerciales. Eso está, está bien, o sea que todo se una para poder salir todos adelante. Yo creo que ahora sí que los peores momentos son los que sacan la, la unidad. Y eso comentaban, este, la Organización Oye, de la Salud tuvo un que, programa que, que se... vacunaron
2: el... en México en, en los Oxos, ¿te imaginas? O sea, mm. vas a la esquina y tienes cuatro vas opciones, vas. opciones para vacunar. Puedes, puedes comprar
0: tu, tu caguama, tus chicharrones y tu vacuna de tu COVID vacuna. en el ah, ah, lugar. Ah, ah, recio. Hola
1: promo. Dos vikingos, unas papas y tu vacuna. Y la vacuna por 35. ¿Cómo ganado? ¿Me da por un combo ganador, por favor? una coca. Pfizer va a estar escénica joven. Uy,
2: ya no más hay Files. Híjole, tengo Ojalá. Sputnik,
0: pero incluye solo si compro una botella de vodka. Por 10 pesos más, se lleva un gancito. No, exacto, <risa> la iniciativa privada se ha unido y la Organización Mundial de la Salud creó este programa que se llama COVAX para poder este ellos comprar las vacunas y dárselas a los a los países pobres para que, como comentan,
2: llegue a todo el mundo. Sí, creo que es una eh, gran decisión de las naciones no haberlo privatizado porque comentaba eh, sí. el doctor este Alejandro no todos los países lo tienen y mucho menos muchas personas lo tienen imagínense una familia de cinco o seis personas con el salario mínimo o que tienen que estar pagando dos dosis o sea mil doscientos cinco mil seis mil pesos no todos tenemos ese dinero para estarlo pagando y las personas siguen muriendo. Entonces, creo que es una y gran ni idea.
0: les llegaría. No, no. no se o sea, quien tenga el dinero. Exacto,
2: <risa> la reventa, o que el crimen organizado la robara, etcétera. Pueden pasar mil y un cosas mal cuando fuera de esta manera. Entonces, creo que ha sido una gran decisión no otorgarlo a la, a la, a la privatización de la vacuna, sino que debe ser para todos. La salud es, es un derecho universal, universal. Y creo que ha sido de la mejor manera, ¿no? Eh, vacunas para todos, salud para todos. Creo que fue una gran acción. Y también, eh, ahora sigue la siguiente pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién debe de vacunarse primero? ¿Por qué vacunamos primero a unos que a otros? Estábamos viendo algunas críticas tal vez de que ¿por qué a los médicos, no? Bueno, pues es que son los que están en la primera línea de defensa, no es por ninguna otra razón, sino porque son quienes están más expuestos. Pero, sí, sí. Eh, como mencionaba tanto el doctor Eduardo el doctor Alejandro, sobre esta página, eh, ah, sí, nos mencionaba el doctor Eduardo, de para vacunación a los mayores de edad, va a comenzar la vacunación. ¿Nos podrá clarificar un poco, doctor Alejandro, eh, cómo es que se decidió quién va a ser vacunado primero en cuestión de, quitando a los profesionales de la salud?
0: Sí, bueno, como comentas, quitando a los profesionales de la salud porque son los que están expuestos al día a enfermedades, este, a, a las formas graves de esa enfermedad y uh -huh. que se pueden contagiar más fácilmente. Se, inicia, se decidió iniciar por las personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que son las que son más vulnerables y la, en, las, en el grupo de edad que se ha presentado el, el mayor número de casos ¿verdad? de la enfermedad cr crítica, exacto, y por lo tanto hay más mortalidad. Por eso si iniciar con estas personas, este, después se va pues así la escalerita, como lo comenté, después vamos a pasar a los de 50, a 59 años, por la misma razón, porque entre mayor sea la edad, sobre todo en nuestro país, mayor son las comorbilidades. Menores es el, la capacidad de nuestro sistema inmune y por eso se decidió iniciar por las personas mayores e ir basando a las de menor edad. Este, porque se ha visto en las personas pues, jóvenes que tenemos un rango de edad de menores a 25 años. Sí se ha presentado casos y todo, pero la mortalidad es muy baja y la severidad también es, es este, muy baja. Sí, por eso es sí. por lo que se decide hacer así. Este, si bien comentan aquí los niños no están incluidos en esas etapas. Este, esto es muy importante resaltarlo, ¿por qué? Porque no se han hecho estudios en niños de, lo, de que estas, de cómo van a interactuar con estas vacunas y que en realidad si se logra vacunar a toda la población, este, se llama va, vacunación por rebaño, es decir, cuando la mayoría de una población está vacunada para una enfermedad, la enfermedad ya no, se, ya no necesita vacunar al otro pequeño porcentaje que resta porque se adquiere esta esta inmunidad comunitaria, por así decirlo.
1: Sí, que igual pero ya ahí... estaban empezando también estudios en, en menores. Ahorita es mayores de, mayores de 16 años, se y pueden 16. vacunar. Ya están empezando ahora, creo que es de 12 a 16, algo así, y luego van a ir recortando a, a, a gente más.
0: Pequeña. Sí, se van a vacunar, ajá, pero y va a, a, gente, a gente pequeña. Gente eh, pequeña. Aquí no usamos esos términos. <risa> Si me es menos de unos 60, no te, eh. no, no te puedes vacunar. <risa> Híjole,
1: de aquí para arriba.
2: Sí, no, es, sí. entonces va a ser un problema porque ¿en qué? El promedio de, de México es como unos 60 uno o, 55, o así, ¿no? Unos sí, 55, unos sí. 55 mujeres, unos bueno, 60 Bueno, si nos vamos nombres.
1: a las dosis entonces. <risa> de entonces a, a cada uno. <risa> entonces, a mí me
0: van a tocar cuatro dosis.
1: <risa> no, no sé este, sí, eso, esa es, esa
0: es la razón por la que el niño se sigue estudiando, pero también se los tiene contemplados. Sí, sí, sí. No es
2: que no se les vaya a vacunar, no es que les haga daño a la vacuna, sino que, eh, como mencionaba el doctor Alejandro, por los estudios que se han realizado y el porcentaje de desenlaces eh, severos o críticos, se decidió que ellos deben ser los primeros en ser vacunados, los adultos mayores, después de los profesionales de la salud que están en primera línea. Creo que ha sido una medida acertada. De nuevo, les repito, en la página es eh, coronavirus.gov.mx para que eh, vayan, para que inscriban a... Sus abuelitos, a sus papás, a sus tíos, que eh, ellos no siempre eh, son tan hábiles con estas cuestiones, entonces hay que ayudarlos y hay que insistirles, Así como ellos cuando estábamos en la primaria nos decían, vas y te vas a vacunar, ahora a nosotros nos toca ir a llevarlos, ¿verdad?,
0: Así es. Sí, bueno. díganle, díganle a sus abuelitas, este Pedro Infante, que mi abuelita no se quiere vacunar. Y ahí la abuelita, no, no le no, hagas caso, no es, es cierto. Mamá,
2: dijo Chayán que te vacunaras <ríe> o no viene Navidad. Vámonos, <ríe> ¿verdad? Pero sí, 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 hablen con ellos, muéstrenle este podcast, muéstrenle estos videos si nos están viendo en YouTube, para que se convencen y vean que la, la vacunación es algo seguro y es algo que... Eh, es una herramienta con la que por fin vamos a poder esperemos terminar con la, la pandemia.
1: Sí, ¿verdad? esperemos que todos nos podamos vacunar. Y aquí una esperemos. pregunta también importante, ¿quién no debería ser vacunado en cierto preciso momento? Excelente. Sobre todo las contraindicaciones para vacunar es que tengas una, en el momento que tú vayas a vacunarte estés presentando una enfermedad o es decir que tengas fiebre o algunos síntomas, ¿no? Si ese es tu caso, hay que esperar a que resuelva tu cuadro y después ya te puedes ir a vacunar. Uh -huh. Otra cuestión importante si, por ejemplo, tú Estás actualmente enfermo de COVID, tienes en este momento la enfermedad, también no te debes vacunar. ¿Qué tienes que hacer? Esperar a que pase tu periodo de cuarentena y de ahí dos semanas ya te puedes vacunar. Sí. Y en embarazadas han... y lactancia, ahí también todavía es valorar riesgo-beneficio. No hay estudios que demuestren una u otra, es valorar riesgo-beneficio. Y sobre todo personas que tengan alguna inmunodeficiencia, que estén enfermos de alguna enfermedad en específico, habrá que también valorarlo, ¿no? Realmente a veces la respuesta inmune en ellos no puede ser la mejor, entonces igual, riesgo-beneficio al final, como siempre decimos aquí, todo consultarlo con tu médico si tienes alguna indicación, o tú ya sabes que tienes una condición distinta, pero en general se serían las tres contraindicaciones por así decirlo. Sí, sí. Y
0: agregando a eso, sí, eh, también muy importante en personas que hayan presentado alguna reacción anafiláctica previa, Exacto. es decir, que si una vez comiste un no sé, camarones, o te tomaste un paracetamol y acabaste en el hospital porque no puedes respirar y te llenaste de ronchas, también hay que tener cuidado ahí, ¿sale? Porque hay que avisar
2: al médico, sí, para que... Todo
0: lo que, todo lo, sobre todo si te ha pasado un cuadro así grave, que te hayan tenido que hospitalizar por alguna reacción alérgica, este, hay que tener un poquito de precaución. Fuera de eso y las que comentó el doctor Eduardo. No hay excusa. Eh, ah, y agregar también que no se ha encontrado que haya transmisión este de mamá a bebé cuando está embarazada. O sea, la mamá puede tener COVID, uh -huh. pero no se ha encontrado ningún estudio este, que indique que se transmita. Este, no, transplacentario,
2: no. Transplacentario,
0: no no, no, nada, ninguno. ¿no? Se ha estudiado sí. todo y no se ha demostrado que se transmita de mamá a bebé. Así que también eso este está tranquilo, por eso.
2: Eh, pues muchas gracias, doctor Eduardo, por haber comentado esto porque también muchos preguntaban, ¿no? ¿Cuándo me puedo vacunar? Eh, Oye, estoy enfermo. Y, y ya, hay que ser honestos porque más que estar engañando, ah, le gané y me pusieron la vacuna, es por nuestra seguridad, ¿no? Estos estudios han sido a gran escala, pero eh, obviamente no pueden abarcar todas las situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces sí hay que ser muy honestos, no se preocupen, la vacunación ya comenzó y va a continuar, no se va a detener. Y pues uh, creo que... Eh, nada, recordarles que se vacunen, eso todavía no acaba, cuídense mucho, se cobrebocas. ¿Algo más que si quieran comentar, doctores, antes de pasar a mitos y leyendas?
1: Sí, a mí me gustaría uh -huh. dejar en claro parte de lo que queríamos hablar aquí sobre el tema de vacunación, ¿no? Por favor. Y a pesar de que, ok, ahorita la que más nos importa es coronavirus, hay muchas enfermedades que aún existen. Y por lo tanto debemos de completar el esquema según lo requiera, sobre todo en niños que te hay que ser un poco más puntuales. Hay vacunas todavía para todas las demás enfermedades y si vas a tu centro de salud, te van a vacunar ahí se corría como el, la voz es de que no, es que no vayas a tu centro porque te vas a enfermar de coronavirus. No, o sea, si te toca la vacuna a tu ve. hijo o a tu adulto mayor, Correcto. ve y que se la pongan. ¿Por qué? Porque sobre todo ahí te están reportando estudios que han aumentado los casos de una enfermedad que se llama neumococo, que es algo así como un proceso eh, igual como respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos una vacuna que protege contra neumococo y sobre todo neumococo también puede ocasionar un problema cerebral que se llama meningitis, uh -huh. sobre todo en niños que está completamente prevenible. Entonces, si dejamos de vacunar a nuestros niños o a nuestros adultos mayores, esas enfermedades también van a subir. Entonces, ok, o a sea, que nos importa es coronavirus, pero tienes que seguirte vacunando contra todas las demás. De hecho, por ejemplo, en el caso de influenza que, que hubo como ese, se juntó el periodo de vacunación, te, te puedes, ya está ya se sabe, te puedes vacunar contra influenza, nada más deja pasar 14 días de que recibís la vacuna y ya te puedes vacunar contra COVID o a la inversa, te puedes vacunar de COVID 14 días después, te puedes vacunar contra influenza. Y con las otras vacunas igual, o sea, realmente, sobre todo con influencias con la que no se recomienda juntarlo, pero te puedes hacerlo. Entonces, sí, no hay o sea, que dejar de lado la recordar que
0: el, que el coronavirus está aquí llegó para quedarse pero no por eso nos tenemos que olvidar de todo lo que, pues, hay que seguir con todos nuestros cuidados con todas las vacunas, sobre todo para los niños como le indican su cartilla este y seguir pues, con, con todas las medidas sí. pues, Así yo es. creo que con eso le podemos dar un buen cierre a este tema Así y pasar es. a a la sección favoritos mitos, mitos <risas>
2: y leyendas. Vamos a comenzar, doctor este Alejandro, si el día de hoy nos comparte, yo creo que unas tres para, para sí, terminar sí, sí, esto. Vamos, hay varias vamos, muy buenas. Vamos a rezar, ¿verdad? <risas> ya eh, vacúnense, vacúnense amigos y vamos comenzando, doctor Alejandro. A ver, échele
0: Venga, pues vamos a iniciar yo creo que por la más famosa, ¿no? Por la que todavía tiene muchos seguidores en el mundo. este Las vacunas causan autismo. O sea, totalmente falso. falso. ¿Por qué? ¿Por qué inició todo esto? Un poquito así de, de datos históricos. Fíjate todo que... Este...
2: Ah, pero, pero no, coméntalo, coméntalo, pensé que iba a ser ah, la fecha. Todo,
0: <risa> ajá, todo, este, todo este movimiento y, inició, si este, ¿sí voy a dar la fecha, el, en el 98, Gracias. cuando un, este fatídico y polémico doctor, llamado el doctor Wakefield, publicó un estudio en el que se encontraron que 12 pacientes este, que se habían vacunado contra... Que se habían puesto la vacuna de, este, de triple viral, la, la SRP, uh -huh. Este, habían desarrollado autismo. Ese estudio se publicó en preliminar en una revista muy famosa que se llama The Lancet, una revista médica muy reconocida, y pues todo el mundo estalló, ¿no? De que, ching, ¿cómo que las vacunas van a producir autismo? Que no estamos de vacuno, que no están dando, exacto. Este, afortunadamente, unos años después este, se detractó este estudio porque encontraron que sí eran 12 pacientes, pero nunca dijeron que esos 12 pacientes que ya tenían autismo estaban en una demanda colectiva contra los fabricantes de esta vacuna. Y tampoco nunca se dijo que toda esta investigación del doctor Wayfield la pagó los abogados que estaban en esta demanda colectiva.
1: era Un conflicto de interés. Ajá,
0: y que además interés. al doctor Wayfield le habían dado 400 mil libras. Ah, este, así de <risa> que aparecieron en su cuenta mágicamente. Ese estudio está completamente este, retractado. No es real, las vacunas no producen autismo, este, no se preocupen. Eso fue no, yo creo que el, el, uno de los más grandes golpes que ha tenido la vacunación porque hizo un boom ¿no? de que, ah, caray, ¿por qué está publicando? ¿Y por qué es verdad? ¿Y por qué no es verdad? Hasta que después en de los años, como el 2000, Cuatro cinco, me parece, fue apareciendo todos estos datos de que se le había pagado un buen de lana a este doctor, de que esos 12 pacientes la ya, tenían una, ya tenían una demanda colectiva para la, contra las farmacéuticas para que les diera dinero, de que el hospital en el que trabajaba este doctor también recibió mucho dinero por parte de los abogados. Y terminó
2: quitando, le terminaron quitando, sabías, la, la ya no puede ejercer medicina ese doctor.
0: Sí, lo corrieron de todos lados, lo corrieron de, de todas las sociedades médicas, lo corrieron de... Esos, del mundo. Donde ...trabajaba, <risa> del mundo, ajá, se vino después, se vino a Estados Unidos a seguir queriendo hacer investigación contra otro investigador, con otro investigador, perdón, que también este, estudia cosas similares, pero pues está vetado de todo el mundo médico por pero este en fin. estudio que le hizo tanto daño a las campañas de vacunación, así que es completamente falso. Totalmente falso. Las vacunas falso. no causan autismo, no lo Muy causan. Bien. doctor Carlos, <risa> ¿trae algún mito o leyenda?
1: Eh, sobre yo no sé si sea mito o leyenda pero algo escuchaba que, curioso que, curioso, cotorreo, ver, que, eh, chale, chale. que um, algunas personas las había escuchado esperar de la vacuna como si la vacuna fuera la cura al, al tratamiento sabes como de que ah nos van a llevar las curas y todos los que estamos utilizados nos vamos a salvar y no sé a mí me tocó decirle a la gente de que o sea no solo es para que no te enfermes para ¿eh? claro sí, te y te previene fue como una cara de ah, o
0: sea que, me tocó, eh, ajá, me tocó ver en Facebook curar. un comentario de, de una tía, <risa> una tía. De, de su tía favorita. Este comentario pongan en la cara de su tía favorita. La tía chencha, a ver, ajá, de... de que decía de que, de que, bueno, no sé, se encuentran hospitalizados este X número en la, en la terapia intensiva. Y de que no hombre, vacunando a tantos médicos y tantos pacientes graves hospitalizados que, que podrían usar esa vacuna en vez de los médicos.
1: Exactamente. Como bueno, bueno, bien lo no comentan, es, la vacuna no es una. Ajá.
0: Desafortunadamente. No la cura, sino lo previene. Previene las formas graves.
2: Yo he escuchado la, esa del rayo que conté hace rato, y como lo comentamos la vez pasada, que tenían chips, que no tienen chips. ¿Y qué ah, Bill,
0: Bill Gates y las denuncias del, del microchip, ¿no? No, <ríe> que, sí, que sea que Bill, Bill Gates, Gates es... poniéndose Ajá. chip a
2: Bill Gates para controlar a Ajá. Bill Gates. No, amigos.
0: <ríe> es otro que, la ¿verdad? Que Microsoft se iba a poner este microchips en las vacunas. <ríe> no, o sea, otras... la verdad, podías este,
2: usar Excel mientras estabas ahí en el baño o algo así.
0: <ríe> <ríe> Otra también que, que alteraban el ADN, que te iban a modificar tu ADN.
2: Yo quisiera ser un exmen, quisiera hacer un X-Men, ¿Te imaginas ¿Qué? que desarrollamos poderes eso? Pero tristemente sí, poder, no es así. Volar.
0: Mito, no, no, Camuflaje. No. Camuflaje. Cien por ciento mito. Aquí como consejo, quien le diga que, que altera el ADN, pregúntele. Oye, ¿y qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Por favor. Si no le puede responder esa pregunta, no confíe <risa> en esa persona y vaya <risa> al <su> médico.
1: <risa> que Más confianza le tengas.
0: <risa> Otra también que vi, este, esa no la sabía, la vi hoy. Que las vacunas estaban hechas de pulmones de fetos
1: muertos. Ah, ese es un... sí les escuché, oye, de que... Por eso o sea, no hay es suficientes, güey. Sí, está viendo que un
2: movimiento que aprobaba, o sea, que estaba a favor de Provida y todo eso, decía que no quiere usar las porque tenían fetos. Y de hecho, o sea, no es broma, lo preguntaron en una mañanera, en la conferencia matutina del, del presidente de México, le preguntaron, eh, oiga, ¿tiene al doctor Hugo, no, fue en la tarde, el doctor Hugo eh, lópez Gatel, de que, oiga, ¿tiene fetos? y está el doctor se saca así como que eh, no. sopa, sí mira <ríe> ah,
1: caray. de cuáles quieres
2: <ríe> Grey, de cuáles quieres no le, en resumen le dijo como que no manches no
1: no le, ¿quién, puedes ¿quién, quién lo dejó entrar <ríe> Sí, no, para nada. No, no tienen feto no, las no, vacunas.
0: No, no, Esa ni siquiera sé
1: dónde, o sea, como <risa> sí, ningún ¿Cómo feto señor? ha sido lastimado para fines de la vacuna. Para sí, fines de la vacuna. Los fetos, <risa> <risa> fetos, fetos ingenieros no han sido vacunados. <risa> no han sido vacunados, no han sido dañados.
0: No han sido dañados. Pero Todos bueno, creo que
1: ingenieros. ya había escuchado el mito respecto al Con tiempo que la tenías loca. como inmunidad. No sé, habían, me dijeron dos fechas. Uno me dijo nueve meses y otro me dijo dos años. Entonces, o sea, de dos años ni siquiera tenemos dos años de estar enfermos. Entonces, hey, que me pongan la de dos años, por favor. Pues más. Pues bueno, bueno. sabemos que es de un mes a tres meses y se acabó. Se acabó.
2: Muchas gracias a todos los que nos escucharon, este, por este tema de vacunas. Y ah, perdón, concluimos lo de mitos y leyendas. Y eh, damos cierre a este podcast, muchas gracias de nuevo por haber estado aquí, por habernos escuchado, a todos los que nos ven en YouTube, a todos los que nos escuchan en Spotify o cualquier otra plataforma, no olviden de seguirnos y siempre un gusto tener al Dr. Alejandro, muchas gracias Dr. Alejandro, muchas gracias Dr. Eduardo Pirumenten, síganos por favor en sus redes sociales, las dejamos aquí en la descripción. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Por favor, dejen los comentarios si tienen más dudas sobre las vacunas. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, nuestro correo o cualquier red social. Nos vemos. Cuídense mucho y ¡Vacúnense! ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Hasta luego.
1: ¡Vacúnense!